0: Techno, tech techno techno, tech, tech, techno, 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 techno. de la techno.
1: Épisode 3. Global Techno.
0: En 1993, une partie des membres des Spiral Tribe quittent l'Angleterre et partent à la conquête de l'Europe. Ils traversent l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la France et l'Allemagne. Partout où ils passent, ils laissent leur empreinte et participent au développement d'un mouvement techno et rêve global à travers l'Europe. Mais c'est principalement en France et en Allemagne que leur influence sera la plus forte. Dès le début de l'année 1993, les Spiral Tribe sillonnent la France entière et organisent des fêtes sauvages et illégales partout dès que l'occasion se présente. Un champ, un hangar abandonné, une ancienne usine, leur terrain de jeu est sans limite. Ils commencent à imprimer et diffuser des flyers qu'ils distribuent dans les communes alentours et déposent dans les magasins de vinyle, à l'époque lieu principal de sociabilisation et de rencontre entre les technophiles français. En 1993, le phénomène rêve et techno en France est en plein développement. À partir de 1990, les premières warehouses sont organisées en région parisienne par des passionnés. En 1992, une énorme rêve organisée à la défense par le journal Libération attire plus de 4000 rêveurs. Sur les tout premiers flyers distribués par les Spiral Tribe, les rêves sont annoncés comme des fêtes gratuites. En revendiquant la gratuité, les spirals se placent en opposant par rapport aux machines afriques que sont devenues les grosses rêves payantes d'Angleterre, réaffirmant leur volonté politique, punk, libertaire et anticonsumériste. Et puis, au fur et à mesure des fêtes, voyant que le terme ne rencontre qu'une adhésion limitée, les spirals laissent tomber le français et retournent à la langue de Shakespeare. Désormais, inscrits sur les flyers en grosses lettres sérigraphiées, on trouve le terme « free party ». C'est le début d'un mouvement qui va secouer la France entière pendant plusieurs décennies, se perpétuant jusqu'à aujourd'hui.
2: Très vite, les Français qui découvrent ces fêtes d'un genre nouveau vont tomber sous le charme. Surtout, l'envie va commencer à germer chez certains d'entre eux de suivre le chemin tracé par leurs aînés, acheter des caissons, un camion et partir sillonner la France pour répandre la musique techno. C'est la naissance des premiers sound system français. Ils s'appellent nomades, psychiatriques, occupés, impact ou encore technocrates. Dans le sud ou dans le nord, à Paris comme à Marseille, ils vont être les pionniers du mouvement Free en France. Cette année fondatrice et créative va connaître son point d'orgue en mai avec l'organisation du tout premier Technival. Grande fête regroupant tous les centres systèmes présents en France à ce moment-là. Les Spiral Tribe, une autre tribu anglaise nommée Total Resistance, ainsi que plusieurs centres systèmes français fraîchement créés. Ce Technival sera le précurseur d'une longue tradition annuelle, devenue au fil des années une véritable institution du mouvement Free Party. Le mouvement va prendre de l'ampleur, et les free parties vont être de plus en plus fréquentes, touchant un public de plus en plus large. Le phénomène, largement marginal à l'époque, n'est pas encore connu du grand public et des médias. Les toughers bénéficient d'une certaine tranquillité, et les relations avec les forces de l'ordre, bien que parfois tendues, ne sont pas encore trop conflictuelles. Les policiers manquent d'informations sur les phénomènes pour réussir à bien le comprendre, et sont donc souvent démunis face aux faits accomplis. Un événement va complètement changer la donne la publication en 1995 d'une circulaire interne de la Direction Générale de la Police Nationale intitulée « Les soirées rêves des situations à haut risque ». Elle commence comme suit.
1: D'apparition relativement récente en France, les soirées rêves n'ont guère tardé à retenir l'attention des pouvoirs publics en raison des situations extrêmement préoccupantes qu'elles génèrent au plan de l'ordre, de la sécurité et de la santé publique. Il est apparu en effet assez rapidement que ces vastes rassemblements organisés le plus souvent sans souci des conditions de sécurité et de salubrité, étaient des lieux de trafic et de consommation de drogue.
3: de la publication de ce texte, une vague d'interdiction et de répression sans précédent va s'abattre sur le mouvement Rave et Free Party. Non seulement les fêtes illégales et les sons de système qui les organisent vont se retrouver persécutés, mais même les rêves légales vont être annulés. En 1996, une énorme fête techno intitulée Polaris qui devait se tenir à Lyon n'aura finalement pas lieu, sous la pression des pouvoirs publics, mais aussi des gérants de discothèques inquiets de cette concurrence déloyale. Suite à cet événement, plusieurs organisateurs de rêves légal vont créer l'association Technopole pour la défense, la reconnaissance et la promotion des cultures, des arts et des musiques électroniques. Le positionnement de l'association est sans appel, comme l'explique ici sa directrice.
0: Le positionnement de Technopole, euh, il est très clair. Technopole défend prioritairement, et même euh, uniquement parce qu'il n'y a que ça qui est possible, les organisateurs qui font le choix de la légalité. Donc avant tout... On travaille avec la loi, on travaille dans le cadre de la loi, on travaille pour ceux qui respectent la loi. On nous reproche d'avoir finalement, à l'époque de la première circulaire, un peu aidé ceux qui avaient fait le choix de la légalité et d'avoir creusé le fossé entre les deux scènes « free » et « pas free ». Il y a une dissension qui s'est faite et nous, on a décidé à une période de dire euh, « voilà, c'est clair ». Nous, on défend les gens euh, qui font le choix de la légalité et on laisse les pouvoirs publics euh, gérer les gens qui refusent euh, la légalité.
3: Cette scission à l'intérieur du mouvement techno entre ceux qui veulent travailler dans la légalité, main dans la main avec la police et l'État, et ceux qui refusent le compromis et revendiquent l'illégalité comme une position politique, va encore s'accentuer après 2001. Date où est voté l'amendement Mariani de la loi sur la sécurité quotidienne. Cet amendement prévoit des sanctions financières sévères ainsi que la saisie du matériel sonore pour toute rêve partie non déclarée réunissant plus de 250 personnes. Le texte vise clairement les organisateurs de Free Party et a pour but d'étouffer le mouvement. Encore une fois, le fossé va se creuser entre ceux du mouvement Free qui souhaitent entamer un dialogue avec les pouvoirs publics pour trouver un terrain d'entente et ceux qui revendiquent une position radicale d'autonomie. C'est la période des Sarkoval, Technival-Lego organisés en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, nommé ainsi en référence au ministre de l'époque et futur président Nicolas Sarkozy. La première de ces grandes fêtes légales sera organisée à Marigny en 2001, sur une base militaire désaffectée, et de nombreuses autres suivront. Ces technivales légaux vont fortement diviser le mouvement Free Party. De nombreuses réunions vont avoir lieu entre les différents sons de système et des manifestations pour protester contre l'amendement vont être organisées. La question de la représentation publique du mouvement de la légitimité d'un de système ou d'un autre, à parler au nom de l'ensemble de la free party, ont été durement débattus et suscité des échanges très violents.
2: Bah, honnêtement, on a essayé de jouer le jeu. On savait bien qu'avec cette loi, ils allaient taper sur les doigts des gros sons de système qui font venir beaucoup de monde, et qui font des gros carnages. Nous, on correspondait bien à la cible qu'elle allait morfler. On sentait bien que ça nous dépassait, les fêtes avec plusieurs milliers de gens. On avait du mal, ça correspondait plus à ce qu'on était capable de gérer. On a quand même essayé de faire au mieux. On a organisé le Technival du Larzac en 2003. C'était un boulot de ouf. J'ai même rencontré Sarko plusieurs fois. C'était bien tendu pendant les négoces. Je suis pas trop pour la
1: négociation. Pour moi, c'est ventes sont diable. C'était déjà mort, c'était des négociations pour organiser des événements qui allaient encore plus pourrir le truc. Je suis pas d'accord pour que quelques personnes parlent au nom de toute la techno. Les gens sont même pas d'accord entre eux. Donc on peut même pas représenter quoi que ce soit entre les radicaux, les conciliants. Moi, j'étais hésitant parce que, parce que le Technival, c'était tellement génial dans tout ce qu'on avait connu. On n'avait pas envie de lâcher ce truc-là. On voulait pouvoir le faire et en même temps, on voulait pas de saisie. Et les flics étaient vachement mieux organisés, ça devenait compliqué.
3: Entre 2001 et aujourd'hui, le mouvement continue à se développer et se diversifier. Des nouveaux de système apparaissent et beaucoup de collectifs pionniers, épuisés par les années de fêtes illégales, par des galères ou par les embrouilles, ont disparu ou bien se sont tournés vers la légalité organisation de concerts, de rêves déclarés ou encore de soirées dans les clubs. Malgré tout, la scène Free Party est aujourd'hui bien vivante et les sound Systems continuent d'organiser des fêtes libres et illégales partout en France.
1: de la techno berlinoise commence en 1989. Alors qu'en Angleterre, le premier Summer of Love de l'été 1988 est déjà passé, et que le mouvement Rave est un véritable phénomène de masse, plusieurs événements marquants vont être à l'origine de l'onde de choc allemande. A l'époque, Berlin est encore divisé en deux. République démocratique d'Allemagne d'un côté du mur, et République fédérale d'Allemagne de l'autre. Bloc communiste contre société marchande, Est contre Ouest. Des deux côtés du mur, le phénomène techno va commencer à se répandre. A l'Est, une première fête techno est organisée, avec l'aval du service jeunesse et culture du gouvernement communiste. Étonnamment, les organisateurs arrivent à convaincre la bureaucratie bolchevique que la techno est compatible avec le socialisme.
2: À l'Est, on ne pouvait pas facilement organiser une soirée dansante. Tu ne pouvais pas débarquer, poser quatre enceintes et envoyer la musique. Il fallait faire des participants de meilleurs socialistes. Les motiver à atteindre les objectifs du plan. Alors j'ai réfléchi à comment je voulais faire. à ce qui devait se passer. La trance et l'extase devaient être mises au premier plan. Élargir sa conscience, danser à fond, sans aucune considération pour le look. Celui qui danse librement parvient à une meilleure conscience de lui-même et agit de manière plus amicale avec les autres. Après la première soirée, j'ai trouvé un nom. XDP. Extase project.
1: À l'Ouest, 1989 est l'année de la première Love Parade. Portée par une bande de potes, DJ et fans de techno, cette édition inaugurale est organisée à l'arrache, dans un joyeux bordel créatif et insouciant. Sur les affiches, les organisateurs écrivent en énorme « La journée des fêtards du monde entier, cette année et pour toujours ». À l'époque, ils sont loin de se douter que la Love Parade va effectivement marquer l'histoire de la techno à tout jamais. Écoutons Dr. Mott et Cathy Swind, deux des organisateurs, nous raconter les origines de cette journée.
3: L'idée de la Love Parade est venue spontanément, mais... mais après de longues réflexions. Je suis du genre contemplatif, mon cerveau s'en occupe tout seul. Les pensées ont besoin chez moi de, de... de mûrir longtemps. Et puis quelque chose survient, sans que j'y aie réfléchir activement. En tout cas, j'avais entendu des histoires de soirées illégales en Angleterre. La police qui arrive et confisque le matériel et des gens qui... Bah Du coup, continue à faire la fête dans la rue. Avec les ghetto blasters, je, je trouvais ça génial. Je
0: suis devant la porte du club avec euh, Mott et d'autres DJ. Euh, C'est un dimanche matin, un matin de février très froid, et Mott nous dit, euh, hey, j'ai une idée mortelle, on organise une fête sur la grande place qu'on déclare comme manifestation et qu'on appelle Love Parade. Ils ont le Summer of Love en Angleterre, on fait un truc pareil.
1: Cette première édition connaît un très modeste succès. Une petite centaine de participants tout au plus et presque aucune couverture médiatique. Il faut dire qu'entre la qualité atroce du son, les coupures de courant incessantes et la désorganisation globale, cette première Love Parade n'est pas vraiment à la hauteur de ses ambitions. Mais déjà, les organisateurs sentent le potentiel de cette parade
2: techno. Le mieux c'était la réaction des gens. Personne n'avait jamais vu un truc pareil. Une manif, c'était toujours contre quelque chose. Du coup, les gens, ils avaient la trouille de voir des Black Blocs débarquer et commencer à tout casser. Bah non, il n'y avait que des manifestants amicaux qui écoutaient de la musique un peu trop fort. Les seuls à s'énerver, c'était ceux du Café Kranzler. Mais pas mal de gens ont rejoint le défilé, avec leurs sacs de course. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait faire bouger les gens avec cette musique.
0: Le 9 novembre 1989, un événement va marquer l'histoire de l'Europe et bousculer le monde entier. Il aura des répercussions immédiates et profondes sur le mouvement techno, la chute du mur de Berlin. Les années qui vont suivre cet événement sont bouillonnantes. Les technophiles de l'Est et ceux de l'Ouest se rencontrent enfin, débordant de créativité et d'une envie dévorante de faire la fête pour exorciser les démons du vieux monde. La désorganisation politique qui règne à l'Est va permettre l'ouverture de nombreux lieux. Les bâtiments appartenant précédemment à l'État sont laissés à l'abandon, entraînant une vague de squats et de réappropriation de ces lieux désaffectés. Un des plus marquants sera le Trésor, club techno ouvert dans l'ancienne salle des coffres d'un bâtiment ayant servi de stockage pour une agence bancaire. Ce lieu marquera l'histoire de la techno berlinoise par son ambiance et la folie des fêtes qui y étaient organisées. De nombreux artistes américains de Détroit vont se rendre à Berlin pour découvrir cette nouvelle scène techno florissante. Notamment Mike Banks et Jeff Mills, pionniers de la techno et membres fondateurs d'Underground Resistance, collectif de DJ et d'artistes, militant pour un engagement social et révolutionnaire de la techno. Une collaboration artistique très étroite va alors s'établir entre Berlin et Détroit, les différents producteurs se nourrissant des influences et des créations des uns et des autres. C'est l'année 1991 qui marque le pic du mouvement techno à Berlin, alors en pleine effervescence. Le mouvement prend de l'ampleur, des warehouses et des clubs ouvrent partout, des labels sont formés, les magasins de vinyle spécialisés sont légion. Cette année charnière culminera avec la Love Parade de 1991.
3: La Love Parade de 1991 a marqué l'heure zéro de la scène allemande. Des gens sont venus de partout, de Cologne, de Nuremberg, de Francfort. C'est l'événement qui a tout changé. Le soir, on a organisé une fête dans un grand hall abandonné, plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, ça peut paraître ridicule, mais à l'époque, c'était énorme.
0: C'est aussi, en 1991, qu'ouvre le premier squat dédié entièrement à une nouvelle musique, un jeune mouvement qui explose les codes de la techno, le gabber. Venu des Pays-Bas, cette techno hardcore, rapide, dure et agressive, va séduire toute une partie de la jeunesse berlinoise tandis que d'autres vont la rejeter totalement, préférant des sons house ou techno moins violents. Dans un ancien entrepôt de pommes de terre, les premiers gabeurs berlinois s'installent et donnent au lieu le nom de bunker. Ce sera le temple de la gabeur jusqu'en 1997, année de sa fermeture. Un an auparavant, les gabeurs s'étaient retrouvés exclus de la love parade, autant pour leur musique jugée agressive et bruyante par des organisateurs soucieux de donner une image respectable de la techno, que pour l'accointance réelle ou supposée d'une partie des membres de la communauté gabeur avec les idées d'extrême droite. Plus profondément, cette exclusion était aussi le fait d'un changement profond dans la manière d'envisager la techno chez les pionniers de la scène berlinoise. Celle-ci était de plus en plus considérée comme un produit, une source de profit. Les producteurs multipliaient les tubes pop-house, comme la reprise de « Over the Rainbow » par la DJ Marusha, et la love parade accordait de plus en plus de place à la publicité avec la mise en avant de marques de cigarettes ou d'alcool. Action, les gabeurs fondent la hate parade qui prendra ensuite le nom de fuck parade une manière de protester contre le tournant jugé commercial des grandes manifestations officielles en France certains sons de système prendront également l'habitude d'organiser des contre-soirées gratuites et illégales à quelques centaines de mètres des grandes rêves légales en utilisant le nom de l'événement précédé du mot fuck comme par exemple avec la fuck boréalis en 1999, pour protester contre l'aspect aseptisé et machine-afrique de la grande rêve boréalis organisée cette année-là. Gabber et Hardcore va également rencontrer un grand écho en France et en Belgique. Une des pionnières du genre sera la DJ et productrice Lisa Nellias, aujourd'hui véritable légende de la Hardcore. Elle influencera profondément la musique techno par son style expérimental et agressif, par la violence et la rapidité de sa musique allant jusqu'à 250 BPM qui donnera naissance à la Speedcore et à la Terror ainsi que par le haut niveau de technicité de son mix, elle sera une des premières en Europe à oser mixer avec quatre platines en même temps, donnant à ses sets une grande complexité et une grande richesse musicale. Un autre pilier de la hardcore française, fondateur avec son comparse Alcor du style Frenchcore au sein du duo Micropoint, choisira comme nom de scène Radium, en hommage au morceau du même nom de Lisa Nelliaz, sorti en 1993. Poussant encore plus loin que ses aînés les limites de l'expérimentation musicale, Radium sera un véritable précurseur dans le domaine des musiques techno-rapides et agressives. On peut également citer Manu le Malin, Torgul ou Laurent Haut comme des figures importantes du développement de ce style en France.
2: Berlin, tandis qu'une partie des producteurs évolue vers un son de plus en plus dur et agressif avec la gabber et l hardcore, d'autres musiciens vont prendre la direction complètement inverse. Ils s'inspirent des premières productions techno de Derrick May comme Strings of Life pour proposer une techno mélodique et progressive avec des synthés planants et psychédéliques. C'est en 1990 que sortent deux des morceaux fondateurs du genre « Age of Love » du duo éponyme et « We Came in Peace » The Dance to Trends. En 1991, le label berlinois MFS édite un maxi du groupe Effective Force. Sur la pochette, pour la promotion du disque, les producteurs définissent cette musique comme hypnotique trans. Jürgen Lahrmann, journaliste et directeur du magazine techno berlinois Frontpage, trouve ce nom accrocheur, mais trop long. La musique d'Effective Force et du label MFS sera maintenant simplement appelée trans. Sven Vass ou Paul Van Dyck sont les principaux artistes qui vont émerger de cette scène trans-allemande. Mais c'est à l'autre bout du globe que ce style va connaître une évolution inattendue. En effet, c'est à Goa, en Inde, que va naître la trans-psychédélique, ou psytrance, aujourd'hui courant majeur de la musique techno. Cette ancienne colonie portugaise est un centre d'affluence des hippies du monde entier depuis les années 1960. L'arrivée dans les communautés hippies de Goa au début des années 90, de la musique techno, ainsi que des boîtes à rythmes et synthétiseurs, va permettre l'apparition de la trance psychédélique. Les pionniers de cette nouvelle musique seront notamment les DJ Goagil, Fred Disco ou Mark Allen. Caractérisée par des synthétiseurs mélodiques et planants, ainsi que l'utilisation de samples orientalisants, cette musique va vite connaître un grand succès dans le monde entier. C'est notamment en Israël qu'elle va trouver une résonance particulière. En effet, de nombreux soldats israéliens profitent de la fin de leur service militaire pour aller visiter l'Inde. Là-bas, ils découvrent la psytrance et la ramènent dans leur pays, où elle rencontre un grand succès. Certains artistes israéliens deviennent alors les porte-étendards du mouvement psytrance, de par leur popularité auprès du grand public, comme Infected Mushroom. La psy connaît également un grand succès en Angleterre, avec des artistes comme Juno Reactor et Man With No Name, ou en Allemagne, où les premiers DJ et producteurs de trans s'approprient ce nouveau style et le popularisent dans toute l'Europe.
3: Mais revenons en France, dans les années 90. Pendant que le mouvement underground des free parties connaît un développement fulgurant, un autre courant va se détacher de la masse et devenir un véritable phénomène. En fait... C'est à partir de cette époque que va commencer à s'opérer une véritable scission dans le mouvement techno. Entre clubber et tuffeur, commercial et underground, amateurs d'une house dansante et accessible contre partisans d'un son hardcore de plus en plus dur et bruyant. En 1992, sur le label Fnac Music Dance Division, va sortir une compilation nommée Respect for Friends. Sur la pochette, une cocarde bleu-blanc-rouge à l'intérieur des pionniers de la musique électronique française Laurent Garnier, Ludovic Navarre et même Pierre-Henri, le pape de la musique électroacoustique dont nous avions déjà parlé dans un épisode précédent. Rapidement, une bande de DJ et producteurs va se former autour de cette idée de house française, tous influencés par différents producteurs américains partageant une sensibilité artistique commune. Philippe Sdard, Étienne de Crécy, Arnaud Robotini, Hubert Bumbas, Alex Goffer ou encore Dimitri From Paris. De son côté, Laurent Garnier fonde avec le producteur Eric Morand le label F Communication, dédié à mettre en avant la création française en termes de musique électronique. Pour marquer le coup, Eric Morand invente un slogan qui servira à illustrer le dos d'un blouson tiré à 500 exemplaires et devenu culte depuis We give a French touch to house. En juin 1987, L'appellation était déjà utilisée par le photographe Jean-Claude Lagrèze, qui organisa plusieurs soirées French Touch dans la boîte de nuit du Palace, où jouaient déjà Laurent Garnier, Guillaume la Tortue, et même la future superstar David Guetta. C'est également à cette époque qu'ont lieu au Queen les soirées Respect, où se produisent de nombreux DJs qui deviendront des ambassadeurs de cette French Touch. Mais c'est en 1997 que la French Touch va véritablement exploser avec la sortie de Homework du duo Daft Punk, composé de Thomas Bengalter et Guy Manuel de Omen Christo. Cet album connaîtra un succès mondial et marquera le début du phénomène French Touch. Des Daft Punk, d'autres artistes comme Cassius, duo composé par Philips Dar et Hubert Bombass, ou Étienne de Crécy, connaîtront le succès à l'international. C'est aux États-Unis et en Angleterre que cette French Touch va connaître le plus grand succès. Les soirées Respect Parisiennes s'exportent même à New York, et à la fin des années 90, tous les disquaires techno et house américains ont dans leur bac les disques de Daft Punk, de Crécy ou Cassius. En 1998, le morceau « Music Sound Better With You » du groupe Stardust, composé d'Alan Brax, Benjamin Diamond et Thomas Bengalter des Daft Punk, devient un énorme hit international et parachève l'explosion de la French Touch.
0: années 80 aux états unis dans les communautés noires et homosexuelles de Chicago ou Détroit, c'est en traversant l'Atlantique que la techno est devenue un phénomène de masse, d'abord en Angleterre, avec le fameux Summer of Love de l'été 88, où les premiers rêves partis, avant de se répandre dans l'Europe et le monde entier à partir du début des années 90. Aujourd'hui, musique populaire et hybride, elle se décline en une variété infinie de genres et de mouvements dont beaucoup n'ont plus grand-chose à voir avec la techno des origines. À la fois underground et commerciale, reconnue et légitimée par une partie des institutions publiques, mais encore décriée par certains musiciens qui la considèrent comme du bruit répétitif, elle mute et se transforme au gré des évolutions de la société. Que ce soit avec l'émergence de DJ stars comme David Guetta, DJ Snake ou Steve Aoki, la popularité des grands festivals EDM comme Tomorrowland, la mode soudaine de la dubstep au début des années 2010 avec des artistes comme Skrillex, le développement d'une communauté psytrance trans mondiale avec de grands rassemblements comme Osora et le Boom ou encore le regain d'intérêt d'une partie de la jeunesse pour le mouvement Free Party depuis une dizaine d'années. La techno est aujourd'hui un phénomène complexe, multiple et mondialisé qui ne cesse de se réinventer au gré des bouleversements du monde qui l'entoure. Et ensuite, comment évoluera le mouvement techno dans les années à venir Quels nouveaux styles musicaux émergeront du creuset électronique Seul le temps nous le dira. L'histoire ne s'écrit pas au futur. Et personne ne peut prédire l'avenir. Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Musique de Défonceman. Pas de message normal, rien à dire. Bye